Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. De sidste stude handler er ved at blive klaret. Den brede regering ser ud til at nærme sig, og imens er den nye røde opposition vokset. I sidste uges udgave af det røde hjørne kom enhedslistens Maj Villassen og Alternativets Franciska Rosenkilde med denne opfordring til SF om ikke at gå ind i en bred regering. Det bliver om en meget bøvlet. Øh, Især for dem. Præcis. Og øh, så kommer vi jo til at skulle kritisere dem lige så meget som Socialdemokratiet for den politik, der bliver indgået. Og derfor vil min appel der til dem også være, øh, lad være med det. Og man skulle tro, at SF's Pia Dyr havde lyttet med for onsdag. Der forlod hun og partiet regeringsforhandlingerne. Det var blevet for blot, lød afskedssaluten til Mette Frederiksen. Men hvorfor vil den kongelige undersøger hellere løse tidens store kriser med de borgerlige? Har Venstrefløjen ikke svarende på de udfordringer, der truer vores velfærd? Tidens store kriser? Hvad er gået galt? Kom med dine bud på sms'en. Den er åben. Du skal sende din besked afsted til 1424. Velkommen til det røde hjørne. Jeg har to rød-grønne gæster med i dagens program, og dem skal I møde nu. Lisbeth Bæk Nielsen, velkommen til. Mange tak. Finans, erhvervs, energi og IT-ordfører hos SF. Nej, hvor har vi savnet at have en SF'er med i studiet. Mm. Hvorfor turde I ikke komme herind i det røde hjørne, mens I sad i de der regeringsforhandlinger inde hos Mette Frederiksen? Altså, I har ikke ringet og spurgt mig. Hok, jo, vi har spurgt alle i SF, der er I valgt har, til noget som helst. I har simpelthen ikke ringet og spurgt mig. Men havde det du været klart? Øhm det havde måske været et lidt kedeligt interview, fordi der er jo grænser for, hvad man kan sige fra, fra lukkede forhandlinger. Så jeg tror simpelthen ikke, at det havde været så meget, så meget værd. Men, men nu er vi her, og, og vi, vi forhandlede jo så længe, vi overhovedet kunne se, at der var en minimal mulighed for at få noget indflydelse. Fordi at, vi er jo sikkert lige så bekymrede, som jeg tror, Peder, som sidder ved siden af mig fra, fra enhedslisten er, om hvad, hvad det her sådan centrum-højre-regeringssamarbejde øh, nu kommer til at betyde for de, øh, for de ting, der er rigtig vigtige for os. Og det var derfor, vi sad med ved bordet øh, så længe, men til sidst kunne vi se, at det kunne ikke bære. Forleden der skrev du på Instagram, at en af de få gode ting ved at være ude af regeringsforhandlingerne, det er, at du nu har mere tid til familie, venner og bøger. Er livet uden for regeringskontorene bare skønnere? Nej. Øh, jeg og SF synes som udgangspunkt, at... Øh, at man skal være i regeringen, fordi det er der, man virkelig, virkelig kan ændre tingene. Men men der skal jo også være en mulighed for at være der, og og vi har jo også selv oplevet at være i et meget dysfunktionelt regeringssamarbejde for for, for 10 år siden. Og og det det kan man ikke. Altså, der bliver nødt til at være en nogenlunde fælles kurs, en tillid mellem partierne, en fælles vision om, hvad det er, man, man vil. Og det kunne vi altså ikke se den her gang. Det synes vi er meget ærgerligt, fordi at nogle af de kæmpe fremskridt, der er, trods alt er sket de sidste mere end tre år, øh, jamen det er, jo, øh, det er jo venstrefløjen, der har været motor bag det. Den grønne omstilling, 70%-målsætning, øh, investeringer i, i, i børn, øh, natur, øh, og, og holde hånden under et helt samfund, under en af de største kriser siden 2. verdenskrig. Altså den meget aktive økonomiske politik, vi førte under coronakrisen. Og Peter, velkommen til. Du sidder og nikker. Du er gruppeformand og ordfører for en hulsmasse masse ting i enhedslisten, nemlig sundhed, psykiatri, handicap, ældre og indfødsret. Det er jo ikke meget medvind i enhedslisten har haft her den seneste stykke tid, hvis vi nu skal være lidt ærlige. Så hvor meget varmer det i vinterkulden, at SF nu har forladt forhandlingerne og den blå midte og sluttede sig til jer i den røde opposition? 
Nå, men det er klart, med den ret markante højredrejning, der sker lige nu af Socialdemokratiet, der er det jo fuldstændig afgørende, at vi får opbygget en stærk opposition til Venstre for Socialdemokratiet. Øh, altså en øh, rød-grøn koalition, som også kan appellere til alle de bevægelser, vi må forvente nu, kommer til at skulle gå på gaden øh, med baggrund i de forringelser, vi kommer til at se. Både elev- og studenterbevægelsen, socialbevægelse, klimabevægelse og jo også fagbevægelsen. Øh, fordi det der ligger på tegnebrættet nu, er jo en, en ret markant højredrejning af Socialdemokratiet i en situation, hvor de rent faktisk har et alternativ. Og derfor så er der jo brug for, at vi får bygget en stærk alliance op til Venstre for Socialdemokratiet, som både kan være med til at spille konkrete politiske krav ind på banen, men også vise, at der er et alternativ for Socialdemokraterne. Men at hvis det alternativ skal styrkes, så betyder det også, at at vi skal mobilisere både i bevægelserne, men selvfølgelig også politisk. Så du har været hjemme og rodet i skabet og fundet gamle brugte laner frem, så du er klar til at male nogle baner og komme ned på Christiansborg Slotsplads? Nå, nej, men jeg synes jo, det er jo en temmelig alvorlig situation, vi står i, fordi det er jo sådan de helt grundlæggende tektoniske plader, øh, politiske plader, som nu rykker sig. Øh, altså, vi ser et, et øh, socialdemokrati, som øh, helt frivilligt, altså selvom der er et alternativ, øh, går ind og laver, nu har vi ikke set regeringsgrundlaget endnu, men vi må jo formode, at det her det kommer til at få øh, stor betydning, både i forhold til den økonomiske politik, altså topskat, selskabsskat, øh, arbejdsudbudsreformer, øh, men jo også på, på klima- og miljødagsordenen. Øh, og derfor er det klart, at der er der jo brug for, hvis øh, vi skal skabe et håb hos øh, befolkningen for, at den øh, politiske kurs skal ændres, at vi så får styrket den venstrefløj, der er til venstre for Socialdemokratiet. Lisbeth Bæk Nielsen siger, at du også ligesom Peter Velblund, at der kommer flere demonstrationer, og vi skal mere ud på barrikaderne for at få råbt den måske brede regering op? Jamen det håber jeg, fordi at nogle af de store forandringer, der er sket i vores samfund, er jo sket, fordi der har været et ydre pres. Altså Christiansborg har også brug for, at der er nogen, der, der råber højt og viser, hvad de vil, om det er de unge klimabevægelsen, vi har haft bevægelser igennem de sidste mange årtier, altså fra, fra nej tak til atomkraft, natur. Vi har haft en forældrebevægelse, som i den grad har været afgørende for, at vi har fokus på børn og unges trivsel. Så, så det synes jeg er ret afgørende, at de også kommer på banen. Men vi er også øh, klar til øh, at, at vise, at Tidens store udfordringer bliver ikke løst med den her konstellation, der ser ud til at tegne sig nu. Da jeg var inde ved dig sidst, der sagde jeg, at midten er en, en kirkegård, hvor de progressive idéer bliver begravet. Og det mener du stadigvæk? Ja, fordi at de progressive ting, der er sket de sidste tre halv, halv år, det har været, centru, det har været øh, venstrefløjen øh, ind mod, øh, mod Sjælmtid. De siger det jo selv. Altså, under valgkampen mm. der sagde de... I vil, vi har virkelig brug for jer, enhedslisten, SF og så videre, til pres også på det grønne område. De har sagt det åbenlyst, at det, der er sket, det har været på grund af vores pres. Altså, ligesom med investeringer i, i daginstitutioner og så videre. Vi har jo set det også i, i Folketingssalen. Har Socialdemokraterne stået direkte og sagt, at øh, de tog fejl i forhold til, til den grønne dagsorden, hvis ikke det var fordi, der har været øh, stærke partier til venstre for Socialdemokratiet, der pressede den dagsorden igennem, så var det aldrig nogensinde sket. Og i virkeligheden, så, så er det... Øh, det, 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 det tragiske ved den her situation er jo, at når Venstre, øh, Moderaterne måske sidder inde i regeringskontorerne, ja, så bliver de en, øh, en direkte stopklods øh, for de grønne omstillinger, fordi de har vetoretten. Så, så derfor er det så afgørende, at vi får presset øh, os øh, og får styrket bevægelserne til, at vi kan forændre den øh, politiske kurs.
Altså, vi har lige nogle, nogle partier, der forhandler med, med Socialdemokratiet om, om regeringsdannelse, hvor det ene, øh, Moderaterne, er finansieret af bæredygtig landbrug, som er præcis det modsatte af, hvad navnet indikerer. Og vi har et venstre, som siger, at de vil være garant for, 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 at landbruget ikke skal omstille sig i den grad, som vi andre siger, er nødvendigt for at nå 70%-målstændingen. Og ikke bare noget, vi siger. Det er jo noget, som de også siger i den miljøøkonomiske øh, råd, mm. øh, klimarådet, andre siger. Hvis der ikke kommer til at ske noget på det her område, så kommer vi ikke engang til at nå 70 målsætningen. Og de fleste er også enige om, at den skal faktisk også op på, på 80 Så øhm, når Mette Frederiksen sagde øh, altså for noget tid siden, hun var grøn, før hun var, var rød, øh, det kan, altså, jeg kan have meget svært ved at se, hvordan det kan lade sig gøre med de, øh, med de folk, hun øh, vil samarbejde med. Nu er hun i hvert fald blå, før hun er grøn. Ja. I virker jo øh, utrolig bekymret. Det kan ja, I øjnækker. Vi er kampklar. Ja, jeg er jo bevares, Peter Kampklar og, og bekymret, men, men jeg hører jo også, at I er bekymret for det grønne, og det tænker jeg, det er jo sådan oplagt, når man er øh, rødgrønne partier, som I jo meget gerne vil være. Men de radikale, de er jo stadigvæk med. Jeg er gode gamle venner fra øh, den seneste valgperiode. Er de ikke garanterne for, at øh, der stadigvæk kommer til at være nogle, øh, nogle høje, ambitiøse klimamål, Peter Velblom? Nej, altså jeg tror, uden at røbe for meget fra forhandlingslokaler, så tror jeg godt, vi kan afsløre, at øh, når man ser i forhandlingslokaler, så er der én ting, der er afgørende for de radikale venstre og det er en økonomisk politik, og det går sådan set ud forud både for, for klimahensyn, men, men også for, for flygtningindvandrerpolitik. Det har altid været fuldstændig centralt for, for radikale venstre, at der bliver ført en, en borgerlig økonomisk politik, og det er jo netop også derfor, vores primære rolle har været at få indhegnet den økonomisk politik, som man kunne tillade en, en socialdemokratisk regering at føre her under de seneste tre et halvt år, at vi netop skulle have et forståelsespapir, som kunne indhegne den retning, som også den økonomiske politik men, kunne tage. Men Peter Velblund, tror du virkelig, at de radikale nye politiske leder Martin Lidegaard, han ville kunne holde til at komme ud fra nogle regeringsforhandlinger, enten som en del af en regering eller som et støtteparti til en regering, og så der ikke er nogen tydelige radikale aftryk på klimapolitikken? Altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at man kommer ud med et, med et krav om at, at løfte målsætningen til, til for eksempel 80 procent inden for en, en afgrænset årrække. Men det er da også det, godt. Ja, det er det da, men det, der er afgørende, det er at man kan levere på de konkrete reduktioner. Altså lige nu, der har vi store problemer med at leve op til 70%-målsætningen. Det er jo sådan set det, som, som også Lisbeth påpeger, det miljøøkonomiske råd, klimarådet peger på, det er, at, at de konkrete reduktioner, som er fuldstændig afgørende og nødvendige, altså i forhold til at nå 2025-målet og også opnå klimaneutralitet, at der skal vi i gang med, med de reduktioner. Og det løser vi jo ikke alene ved at, at lave et nyt 80%-mål, så jeg er bekymret for, at det bliver et finblad, som, som man dækker sig under, øh, uden at man så laver de tilstrækkelige ambitiøse øh, målsætninger for en, øh, for en CO2-afgift på landbruget, øh, og i øvrigt sikrer, at vi får konkrete reduktioner. Lisbeth Bæk Nielsen, tror du ikke, at de radikale de kommer til at sætte nogle stærke, solide, røde, grønne, nok mere grønne end røde, klimaaftryk på et regeringsgrundlag, hvis de er med, eller, med i regeringen eller støtteparti? Ja, i hvert fald ikke, ikke røde, og jeg kan heller ikke se med, med de partier, der bliver sammenlignet med, at der kommer til at ske noget positivt for vores flygtningudlændingepolitik, vores integration. Vi har... Øh... Og oh, men lad os lige prøve at holde fast i klimapolitikken. Ja, det var den, I, os... I var meget bekymret ja. for lige for et par, par minutter siden. Men jeg siger bare, det er jo også vigtigt for de radikale, når de, når de helt, taler helt, om det. Helt bestemt. Men tror du virkelig, at Martin Lidegaard, han ville kunne holde til at komme ud, når der engang kommer hvid røg op, enten fra statsministeriet eller øh, Marienborg, og så der ikke er nogen solide aftryk jeg på tror... klimapolitikken, som jeg, er radikale? Jeg tror, nogle aftryk på klimapolitikken, der hvor det er kommercielt øh, oplagt. 
og vi, har, vi står jo faktisk i den situation, at rigtig meget af den øh, VE, altså den, den vedvarende energi, som vi har brug for, det er blevet en god forretning. Og det er også derfor, at øh, firmaer, private firmaer vil betale staten for at opstille vindmøller rundt omkring. Det vil vi komme til at se meget mere af, fordi at det er bare blevet en god forretning, og der har ikke, der har ikke nogen omkostninger. Det er nemt. Så på, på de parametre, der tror jeg, at man vil rykke, fordi der også er en kæmpe stor kommersiel interesse. Altså, der er rigtig mange private virksomheder, der siger med rette, hvorfor er I så langsomt? Der er for meget byråkrati. Kom nu, kom nu, kom nu. Der, selvfølgelig. Hvorfor ikke? Altså, men, men der, hvor at der er nogen, der må afgive noget, hvor landbruget må afgive noget, hvor, hvor at der skal tages jord ud af drift, osv., osv., der tror jeg ikke, der kommer til at ske noget. Og det, er det, og det er det vigtige område. Det er der, hvor det virkelig batter nu. Og et af de andre områder, som også i hvert fald har været vigtige i, i tiden under valgkampen, er jo den her diskussion omkring en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i det, der bliver benævnt minkskandalen. Vi har fået nogle sms'er ind. Michael, han skriver her, forstår Venstrefløjen virkelig ikke, at Mette kunne have hoppet til højre for at undgå minksagen? Og det lykkedes jo. Og øh, så er der Inge Lise, som skriver, at det er jo meget smart, at Mette Frederiksen på den måde får hun jo lukket munden på Moderaterne og Venstre, så der ikke kommer en undersøgelse af hendes ansvar i minkskandalen. Og det er Inge Lise, hun refererer til, det er jo det, der er sket i weekenden, hvor vi lige kan prøve at høre, hvad øh, Lars Lykke og øh, Jakob Ellemann fra henholdsvis Moderaterne og øh, Venstre, de øh, sagde om øh, den her minkundersøgelse. Vi kan jo ikke føde en regering, øh, hvor man starter med at have... Øh juridiske undersøgelser på landets statsminister, så der er jo plaster, der skal hives af. Øh, meldingen er jo selvfølgelig, at man kan ikke starte et regeringssamarbejde, hvis et sådan det måtte komme, med en advokatvurdering af landets statsminister. Ja, Peter Velblom, i weekenden der nåede de forhandlende partier så til nogle af de nederste møgsager i bunken af ting, som de skal blive enige om, før det er, der kommer den her meget berømte hvid røg. Og der bliver altså ikke nogen uvildige advokatundersøgelser med Frederiksens rolle i minksagen. Så er partierne jo sådan set på linje med enhedslisten. Det er vel meget godt. Ja, nu skal man lige være præcis med udtrykken her, fordi der er jo ikke bare blevet lavet en uvildig advokatundersøgelse af Mink-sagen. Der er faktisk blevet lavet en fuldstændig kommissionsundersøgelse, altså en grænsningskommission. Og det der spørgsmål her er jo, om der skal en advokatvurdering af de konkrete konklusioner, der var i, i kommissionsrapport. Og jeg tror i virkeligheden, det der vi ser nu, det er udtryk for, at både Venstre og Moderaterne, i valgkampen er kommet til at bevæge sig ned af en øh, juridisk blindgyde, øh, hvor, de har kravlet, altså hvor de har kravlet alt for højt op i et træ, som alene handler om at få en advokatvurdering. Fordi hvis du sådan ret nøgteren ser på det, og det er jo også derfor, vi har indtaget den øh, position, som vi har, ja, så det, der bliver rejst kritik af i øh, kommissionskonklusioner, det er, at der er været en forhastet proces, og der ikke bliver holdt en læsepause. Og hvis det skal kunne kvalificere til, at vi skal rejse en rigsretssag, så kommer vi til at have rigtig mange løbende rigsretssager, fordi det betyder, at hver eneste gang, vi vælter en minister, ja, så skal der også rejse en rigsretssag, fordi der vil være tale om en mere alvorlig forseelse, end der har været tale om her. Så, så derfor så tror jeg i virkeligheden, det vi, skal, vi ser nu, det er, at, at Venstre og, og Moderaterne ligesom har måttet erkende, at de af ideologiske grunde og strategiske grunde har bevæget sig ned af en, af en, af en, af en juridisk blindgyde, som de nu forsøger at komme ud af, og det er klart, det er der en høj politisk pris at betale for det, fordi det er da klart, det ser da plat og patetisk ud, det som både Venstre og Moderaterne har gang i nu. Og Peter Velborg, uden at vide det, så svarede du faktisk på det spørgsmål, som Inger hun havde sendt ind til os på 1424, nemlig hvorfor gik SF Enhedslisten ikke ind for en advokatundersøgelse? Så havde det hele set meget anderledes ud. I må tage ansvar for jeres agerende, skriver hun. Lisbeth Bæk Nielsen, SF, de ville jo heller ikke have en advokatvurdering, advokatundersøgelse. Det vil nu Venstre og Moderaterne ikke. Heller ikke. Mm. Det er jo meget fint. 
Jamen, vi er jo, altså, vi er jo helt på linje med, med Enhedslisten, og det Peder lige har, har sagt, at vi har haft noget, der er større end en advokatvurdering. Vi har haft en kommissionsundersøgelse, og meget af den kritik, den kommer med, den står vi jo fuldstændig bag. Altså, vi synes jo, at det er et meget, meget kritisabelt forsøg, øh, forløb, og, øh, og, 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 og det skal man tage ved lære af. Og vi har tænkt os at holde Mette Frederiksen op på nogle af de ting, hun har pippet lidt om, nemlig at nu må vi lave nogle demokratiske tiltag øh, for at og, og forhindre øh, et lignende forløb i fremtiden. Øh, vi har ikke et perfekt demokrati i Danmark. Der er masser af steder, hvor at vi skal forbedre det, og det har vi tænkt os at, at, tage, at tage fat på, fordi der er hun jo både selv sagt, og det har Venstre måske også med raterne, det kan jeg ikke huske, jo også sagt, at mm. vi bliver nødt til at forbedre nogle ting. Det er da oplagt at gå i gang med, 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 med det nu. Altså, øh, fordi at... Øh, øh, altså, oplagt offentlighedsloven. Præcis. Nu har vi øh, de to partier, som nu står til at gå i regering sammen, som har været, lavet de største benspænd for, at vi kunne øh, lave offentlighedsloven, offentlighedsloven om. Det vil være helt oplagt at starte ud med det og sige, i starten af januar... Så er det det første arbejde, vi går i gang med, det er at få lavet offentlighedsloven om. Det kan simpelthen ikke passe, at man har ævlet så meget om demokrati, hvis man så ikke sætter handling bag sine ord. Det er jo i hvert fald interessant at se, at de to partier, som indtil nu har haft mandatet til at blokere mm. for en ændring af offentlighedsloven, nemlig Socialdemokratiet og Venstre, nu ikke udgør et flertal i Folketinget længere, så derfor så var der jo oplagt en mulighed for nu øh, at få ændret mørklægningsloven. Øh, fordi det er netop ville noget af det, der kunne være med til at styrke Folketingets mulighed for at kunne kigge magtens udøvelse mm. efter i sømmene. Så jeg tænker at teste moderaterne og radikale og se, om de stadigvæk mener det samme på det her område, når de engang måtte komme ud enten som regeringsparti eller støtteparti til en bred midterregering? Ja, det er klart. Mm, selvfølgelig. Det vi ser lige nu, det er, der jo, det er jo blevet udlagt som studehandler, politiske studehandler, altså noget for noget. Vi ved så ikke lige helt rigtigt, hvad det er, de, de to herrer, Ellemann og Lykke, måtte have fået inde ved forhandlingsbordet for at gå ud og, og fjerne det her krav om, en, om en, en advokatundersøgelse. Det betyder jo, at Mette Frederiksen hun bliver fredet, og så får de sig et eller andet til gengæld. Mm. Peter Velblund, er det okay? Nej, det synes jeg bestemt ikke, det er. Altså, jeg synes, det er et, et meget, meget uskyndt øh, parlamentarisk spil, vi ser nu, hvor Øh, sådan fundamentale demokratiske principper, øh, de bliver offret på, på magtens alder. Øh, og, og det der er problemet her er jo selvfølgelig både det, at, at Venstre og Moderaterne har været ude at sige noget andet i forhold til en advokatvurdering af, af Mink-sagen. Øh, men det er jo også lige så meget et spørgsmål omkring hele undersøgelsen af FE-sagskomplekset, øh, altså kabelsamarbejde med USA, øh, den, den mulige ulovlige aflytning af, af danske statsborgere, øh, PET og politiets intimidering af, af pressen, og, og ikke, ikke, ikke mindst hele Ahmed Samsam-sagen. Det er jo sager, der har været flertal for, forud for, for, for regeringsforhandlingerne og, og under valgkampen. Og, og der er det selvfølgelig dybt bekymrende, hvis de demokratiske principper de bliver sat over styr nu. Og nu nævnte du lige FI-sagen, fordi det er jo ikke kun jer ude på den yderste venstrefløj, der er optaget den. Det er man også over i blandt nogle af de borger, den borgerlige opposition. Øhm, der var rigtig mange af de borgerlige politikere, der var ude i går og lufte deres krasse kritik og bekymring omkring det her med studehandler. Lad os lige prøve at høre, hvad Liberal Alliances politiske leder Alex Vandopslag, han sagde til TV2. Nu er jeg bekymret for, at man også kommer om lidt og siger, at hele FE-sagen, den vil man heller ikke undersøge. Og så får vi jo en regering, der primært vil være kendt for en demokratisk fadese, altså at det er en regering, der sørger for at holde hånden over Mette Frederiksen, og ikke nødvendigvis gør det, der er bedst for vores folkevistyre og vores, vores land. Peter Velblom, deler du Alex Vanderslags bekymring? Jamen det gør jeg da. Altså det er da klart, når jeg ser, at, at både S og V, og, og ja, i hvert fald S og V, Øh, har været ude at sige, at, at det her det skulle afvente øh, en regeringsdannelse. 
Øh, ja, så rejser det jo spørgsmål om, at de så overhovedet deres opgave bevidst i forhold til, at vi skal sikre, øh, at Folketinget får muligheden for at kunne kontrollere magten. Fordi det, det tyder på nu, er jo, at, øh, at mørklingsgardinerne bliver øh, rullet ned over magtens udøvelse. Og at det her bliver et spørgsmål om, at man skal beskytte egne interesser i en regering frem for at sikre, at man får styrket Folketingets mulighed for at kunne kontrollere magtens udøvelse. Lisbeth Bæk Nielsen, jeg har ikke hørt den store kritik fra SF's side, når det gælder den her FSA. Det kan jo selvfølgelig være, fordi I har siddet bænket inde ved Mette Frederiksens forhandlingsbord til sort kaffe og blødt brød. Kan I leve med, at de her sager, de måske kan blive gemt væk i sådan en studehandel? Nej, og, og vi har været ude og, og bakke op om, at vi skal have undersøgt det her til bunds, fordi at vi kan ikke leve med øh, alle de... Øh, øh, usikkerheder, der er omkring, hvad der er sket. Vi har lands efterretningstjeneste og, 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 og et muligvis ulovligt, hvad ved jeg, samarbejde med, med amerikanerne. Det skal vi selvfølgelig have undersøgt, og det har vi også sagt klart og, og, og tydeligt. Og det vil vi, vi ikke være gået på kompromis med, hvis vi skulle have været i regering. Fordi selvfølgelig, når man, når man skal ind i et regeringssamarbejde, så skal man indgå nogle kompromiser. Det er klart. Man må give lidt og tage lidt. Men der er også en bundgrænse, hvor der er noget, der handler om grundlæggende demokratiske værdier. Og, 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 og der, skal, der må man ikke gøre sådan nogle ting. Altså, og det giver lidt mindelser til, da øh, Lars Lykkes regering kom til, og de lukkede Irak-kommissionen. Det her det var altså noget, der skulle undersøge øh, Danmarks rolle i en ulovlig krig, hvor at danske soldater er døde. Altså, der er bare en grænse for nogle ting, som du siger, det, det kommer vi altså ikke til at, at ændre ved. Og jeg er også meget bekymret her. Og så tænker man også, i forhold til, hvor meget øh, Jakob Ellemann og Lars Lykke har kritiseret Mette Frederiksen for øh, minksagen osv., så, så må man så bare sige... Hvad, hvad får de så øh, altså, øh, for, for mm. at have opgivet deres modstand mod det? Er det en fredning af, af, af landbruget? Er det topskattelettelser? Øh, er det arbejdsudbudsreformer, som, gør, øh, som kommer til at, at gøre rigtig, rigtig ondt på dem, der har mindst? Men det skal vi nok prøve at finde ud af, når det er, at vi får et øh, regeringsgrundlag. Så glæder jeg mig til, at der nok også er nogle socialdemokrater, der bliver sluppet løs og kan <laughs> deltage her i, i det røde hjørne. Måske så kan også nogle radikale eller nogle fra moderaterne. De er i hvert fald alle sammen meget velkommen her i, i det røde hjørne. Lisbeth Bæk Nielsen, er forskellen ikke bare, at når det gælder advokatvurdering, advokatundersøgelse, så er det jo politik. Så handler det om, hvorvidt I som Folketinget gerne vil have, at der er nogle advokater, der kan komme med noget rådgivning til jer. Mens at vi jo har en FSA, som dybest set stadigvæk kører i retssystemet. Vi har Lars Finsen, der på et eller andet tidspunkt skal ind og sidde i en retssal og forklare sig. Er det ikke meget fint, hvis politikerne de lige holder sig en lille bitte smule væk fra den der FSA, indtil at retssystemet det har, har afklaret, om der måske er noget at komme efter? Ja, man kan sagtens diskutere, hvad skal man sige, timingen i det, men, men, men desuagtet, så, er der, så kommer man jo til at undersøge nogle forskellige ting. Mm. Altså, retssystemet skal jo, skal jo vurdere, øh, om Lars Finsen er skyldig i de anklager, øh, som er blevet rejst imod ham, øh, som vi jo ikke kender, <laughs> i hvert fald ikke officielt. Mm. Øhm, og, og så er der noget omkring den politiske proces i forhold til det her. Altså, hvordan er man kommet hen til, til der, hvor man er? Så det er jo to forskellige ting, der skal, der skal undersøges, så Peter Velblund, blander I ikke tingene sammen? Nej, det synes jeg ikke, og jeg er glad for at høre opbakningen fra, fra SF nu, fordi jeg havde, da vi stillede forslaget, var det umiddelbart ikke opbakning fra SF, netop med den begrundelse, at, at vi skulle afvente hvad hedder det, domstolens afgørelse. Men, men jeg synes jo, det er helt rigtigt, at det respekterer vi jo selvfølgelig også, og selvfølgelig skal vi ikke blande os i det, men der er jo stor... Vi er enige om, at det er to forskellige ting, der netop er. Ja, men det var fordi, vi har vi rejste forslaget mm. om, om flere forskellige spor. Og, og netop det med, at der er jo centrale dele af hele det her sagskompleks, 
som ikke er berørt af retssagen. Øh, og derfor kan man sige, at dem kan vi jo lige så godt øh, få undersøgt. Og så er det klart, at resten af det, det kommissorie, der så skal laves, skal så, så naturligvis laves i respekt for, at der er en baserende retssag, og at vi ikke blander os i det. Men jeg vil godt lige have lov til at sige i forhold til det med, med, med minksagen. Altså, det kommer tit til at lyde som om, at man kan sidestille det med FE-undersøgelsen og, og, og minksagen. Altså, minksagen var særdeles dramatisk. Vi har givet en meget kras kritik af statsministeren af Fortenæse. Vi har væltet en minister, der er blevet brugt over et år på at lave en undersøgelse i en grænsningskommission, som kommer frem til en konklusion, som er rimelig klar. Altså, at der ikke er... Statsministeren har ikke været viden om det manglende lovgrundlag. Statsministeren har ikke forsøgt at unddrage sig viden om det. Men der er en kritik af øh, en forseret proces og en manglende læsepause. Og det er bare... Vi taler altså om to vidt forskellige størrelsesordner her. Og derfor så er hele spørgsmålet omkring FE-sagen, og det, at man øh, fuldstændig afviser en undsøgelse, der er væsentligt mere alvorligt. Hans, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, jeg har hørt, at Mette Frederiksen ser nogle kedelige beslutninger forude, som hun gerne vil tør af på Blå Blok, fordi hun øh, tror, at øh, hendes egne ikke vil være med til det. Er det ikke rigtigt? I vil ikke være med til alle de kedelige beslutninger, hårde beslutninger, svære beslutninger, der måske ligger forud, og nu prøver Mette Frederiksen ganske smart at få de borgerlige ja, til at, at sige, stemme for et der, der er ved at blive tegnet et billede af, at vi står med nogle øh, monumentale udfordringer som samfund, og til det er der kun det svar, at der må blå Øh, arbejdsudbudsreformer mm. til. Det passer simpelthen ikke. Nej. Altså selv vismændene har været ude at sige, vores problem er ikke, at vi mangler arbejdskraft. Vores problem er, at vi mangler kompetencer, og vi mangler de faglige kundskaber til de ting, som vi som samfund og fællesskab synes er meget, meget alvorligt. For eksempel vores sundhedsvæsen, for eksempel vores øh, pædagoger osv. Det er ikke arbejdskraften, vi mangler. Vi mangler nogen, der har lyst til at arbejde herindefra. Det er det ene. Noget andet, noget andet er, at vi har en økonomi, der er overholdbar, eller som mindst holdbar, selv efter de investeringer, vi har lavet med corona osv. Så, så, så der er altså også ved at blive lavet en fortælling om, at vi kan kun klare os igennem som samfund, mm. hvis vi laver nogle reformer, som gør rigtig ondt på, på folk. Og det, det passer simpelthen ikke. Jeg håber, og jeg håber, vi kommer til at nå at diskutere kriser meget mere i løbet af dagens udgave af Det Røde Hjørne. Nu iler vi videre. Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4. Og med mig her i studiet, der har jeg Peter Velblund fra Enhedslisten og Lisbeth Bæk Nielsen fra SF. I sidste uges udgave af Det Røde Hjørne forsøgte vi at blive klogere på den nye røde opposition sammen med mig, Villassen og Franziska Rosenkilde. Skulle den være konstruktiv eller kritisk? Siden da er den jo så blevet udvidet med SF og måske allerede blevet en lille bitte smule mere konstruktiv. Lad os lige prøve at lytte med her. Det, jeg synes, der er positivt ved det her. Altså, selvom vi er gået ud af forhandlinger, så var det faktisk positivt, at vi kunne forhandle med hinanden og være konstruktive. Og derfor kommer vi også til at gå i konstruktiv opposition. Vi kommer jo til at forhandle med den her regering. Ja, sådan sagde Pia Olsen Dyr til TV2 News mm. i programmet Libert. Så hvad er den røde opposition til en kommende potentiel regering over midten nu forblevet for en størrelse? Det skal vi lige have fulgt lidt op på. Lisbeth Bæk Nielsen, SF er jo gennem hele sidste regeringsperiode blevet beskyldt for at være en slags lillesøsterparti til Socialdemokratiet. Et datterselskab til moderpartiet. Nu er I så tvunget ud af skyggen og skal stå mere i egen ret. Vil forskellene på Socialdemokratiet og SF skete mere tydeligt igennem nu? Jamen, jeg har jo også godt hørt det her billede malet af, af, af os, og det er rigtigt, at vi har jo haft en anden tilgang til det, end, end for eksempel enhedslisten har. Øhm, og, og, og jeg synes, altså, at begge dele har noget validitet og, og, og noget værdi. Øhm, vi kommer til at, at aktivt gå ind i forhandlinger med den her regering og se, 
hvor meget vi kan skubbe på i den rigtige retning. Og så kan det godt være, ligesom med det forløb, vi lige har været igennem nu, at det ender med at være helt uacceptabelt øh, i en pågældende forhandlingssituation, for eksempel. Men vi kommer til at gå ind alle steder og se, om vi kan trække den rigtige retning. Og det er fordi, vi synes, vi, vi ser så store øh, problemer, jeg vil ikke engang sige udfordringer, problemer i vores, vores samfund, at hvis der alene er sådan et, et centrum højere svar på det, så er vi meget bekymret for det. Og det handler om vores børn og unges drivsel, det handler om vores klima, øh, vores natur, vores økonomi. Vi er lige nu, enhver, der har været uden for en dør i dag, kan mærke, hvor sindssygt koldt det er. Og hver gang, at der er nogen, der har meget øh, lidt i pengepunkten, skal skrue op for radiatoren nu, jamen, så, skal, så kan de ende i en situation, hvor de skal vælge mellem mad og medicin. Det er sådan nogle ting, vi står overfor som samfund. Det kan vi ikke bare lade dem øh, alene øh, forholde sig til, fordi så, øh, så, er det, øh, så er det simpelthen nogle usolidariske svar, vi får på de problemer, tror jeg. Peter Velblom, er den røde opposition blevet en tand mere konstruktiv med SF i den, eller er den blevet en tand mere tandløs? Nej, men jeg tror, der er jo ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig vil vi sætte os til forhandlingsbordet. Selvfølgelig vil vi skabe resultater der, hvor det overhovedet er muligt. Det er jo om noget, er det jo det, der blev bevist gennem de seneste tre et år. Men, men jeg mener bare, som du også var inde på tidligere, Lisbeth, altså når vi står i en situation lige nu, hvor vi har en regering, der taler om topskattelettelser, om selskabsskattelettelser, om arbejdsudbudsreformer, som kommer til at gå ud over især mennesker uden for arbejdsmarkedet. En regering, der ikke vil videreføre det midlertidige børnetilskud. Altså, at der bliver så skævt et kryds, at man på den ene side vil give til dem, der har mest, mm-hmm. samtidig med, at man tager for dem, der har mindst. Altså, så understreger det jo også behov for, at der skal skabes en stærk alliance til Venstre for Socialdemokratiet, som også kan stå som en samlet blok øh, og være med til at kritisere den centrumhøjere regering, der kommer nu. Altså for mig at se, så er det jo, som jeg startede med at sige, nogle tektoniske plader, som flytter sig, hvor vi kan diskutere det der med, jamen, hvad er rød blok i dag? Hvor er, hvad er det, at Socialdemokratiet kommer til at gå til valg på næste gang? For de kommer jo formentlig til at gå til valg på det brede samarbejde, de advokerer for nu. Og det skaber jo bare behovet for, at vi har brug for at have en stærk øh, blok til Venstre for Socialdemokratiet, som både kan være konstruktiv og skabe resultater, men som også tegner et klart alternativ, og som også kan skabe et håb for de mennesker, der bliver ramt af de, øh, af de ulighedsskabende reformer, som vi kommer til at se nu. Lisbeth Bæk Nielsen, vil I være en del af den øh, blok, eller en del af den alliance, som Peter Velblom, han taler om her, til Venstre for Socialdemokratiet? Jamen, vi synes jo, at det er rigtig vigtigt, at øh, os på Venstrefløjen, øh, og der tæller jeg også øh, alternativet øh, med selvfølgelig, mm. øh, at, at vi viser, at at nogle af de ting, som vi har både har opnået de sidste tre halvt år, men som der jo stadigvæk er rigtig stort behov for, altså være endnu mere ambitiøs med vores klimapolitik, vores børnepolitik, vores naturpolitik osv., jamen der vil vi selvfølgelig arbejde rigtig meget øh, sammen. Øh, men men vores, i vores DNA er også, øh, det siger, hører jeg jo også Pelle, øh, eller P, undskyld, Peter øh, sige, gå ind i enhver øh, forhandling øh, og prøve at, øh, at, at trække det i, i vores øh, retning. Og det er derfor, at vi, øh, vi, vi, vi siger, at vi er et øh, konstruktivt oppositionsparti, øh, men der ikke holder hånden under Mette Frederiksen eller den regeringskonstellation, der kommer, hvis det s- kommer til at se ud som alt tegner til at blive en centrumhøjere øh, regering. Men jeg er også helt enig i, at vi skal være, vi skal være konstruktive, men, men vi, må bare også, vi bliver også nødt til at erkende, at magtforholdene har ændret sig. Fordi da vi havde en, en socialdemokratisk etpartiregering, ja, så havde man muligheden for at kunne navigere og skabe flertal sammen. Også det er det, der har skabt resultaterne, både i forhold til, til, til minimumsnummeringer, mm. i forhold til klima, i forhold til natur og miljø, i forhold til psykiatri. Det har netop været, fordi vi kunne presse socialdemokraterne. Nu står vi i en situation, hvor der sidder venstrefolk inde i regeringskontorerne, måske også øh, moderaterne. Og det gør jo bare, at de styrkeforhold markant er blevet ændret, og derfor er der også behov for, 
at vi i lige så høj grad, som vi skaber konstruktiv øh, samarbejde, eller går ind i en konstruktiv oppositionsrolle, så også er med til at tegne et klart alternativ, og er med til at vise, at der skabes, vi kan skabe håb for en anden udvikling. Og det tror jeg bliver en meget central udvikling for både enhedslisten, SF og Alternativ, og det er i hvert fald det arbejde, som, som enhedslisten gerne vil bidrage til. Peter Velblom, har, har du og enhedslisten savnet et SF med lidt mere bid i her i den seneste valgperiode? Altså, jeg synes jo, det den seneste valgperiode har været et udtryk for, har været, at vi kan skabe resultater sammen. At det kan øh, lykkes. Altså, det, der har ærget mig mest i, i forhold til den seneste øh, valgperiode, har sådan set været, at øh, der har været så stort et behov for at skabe resultater hen over midten. Øh, altså, jeg synes jo, på klimapolitikken havde jeg hellere set, at vi havde udnyttet det rødgrønne flertal, der var. Øh, altså, havde udnyttet det mere aktivt. Og ikke være til optaget af hele tiden at skulle lave øh, brede aftaler, i hvert fald hvis det betød, at vi gik på kompromis med, med ambitionsniveauet. Øh, og det er sådan set det, der ærger mig mest ved, ved den øh, periode, der har været her. Fordi jeg tror, noget af det, der kunne have gjort, at, at vi kunne have stået styrket som blok, havde jo netop været det med, at hvis de resultater, vi havde leveret, havde været mere øh, markante. Øh, og derfor er der jo i hvert fald brug for nu, at vi er med til at skabe øh, et, et, klart, øh, et klart alternativ til den øh, centrum udvikling, som vi kommer til at se. En strategi, som de radikale brugte meget i seneste valgperiode, og sådan set også i rigtig mange valgperioder før, før det har jo været brugen af ultimative krav. Og nu har de jo stadigvæk, vi har ikke set Martin Hidegård været ude og, og padlet tilbage på kravet om Wanda eksempelvis, men det kan jo være, at det når at, at, at ske i løbet af dagen i dag eller i morgen. Det må tiden jo vise. Kommer vi til at se det her med ultimative krav være en del af den her nye rød-grønne oppositionsalliance, som I er i gang med at danne her i det røde hjørne? Men, men det giver jo ikke nogen mening, fordi vi har ikke et flertal. Øhm, og, og ultimative krav, jamen, dem, det skal man virkelig dosere i utrolige små øh, mængder, fordi at, øh, det, øh, det ender sjældent øh, heldigt, øh, heller ikke for de partier, der stiller dem. Øhm, så det skal man virkelig øh, øh, ikke, ikke gøre for meget af. Men, øh, men i vores situation giver det heller ikke øh, mening, øh, fordi at noget af det, som, som der jo tegner sig til at være nu, det er jo enten en regering, der har et absolut flertal, øh, og ellers i hvert fald, der har nogle støttepartier, som leverer, øh, som leverer det flertal. Og, øh, og det er jo Lars Lykkes øh, våde drøm, som han har talt om i, i, i en del år nu, at sige, at øh, de der øh, fløje, øh, dem kan man ikke bruge til noget. Jeg kan virkelig godt forstå det, når han taler om, om sin egen fløj, ikke? altså højrefløjen, fordi at der har man haft et nyt borgerligt og et stramt kurs og øh, alt muligt. Ikke? Men, men når man kigger på vores fløj, så er det jo os, der har drevet den progressiv udvikling, som, som Mette Frederiksen gerne vil tage æren for nu. Ikke? Altså fokus på børn, natur, øh, klima, øh, solidaritet, øh, inflationshjælp til de fattigste osv. Så, øh, så øh, det... Øh, øh, men det kommer danskerne til at opleve, at, øh, at med det flertal, som de mønstre nu, der kommer til at være noget helt andet. Peter Velblund, kan du se øh, for dig, at I kommer til at gøre brug af sådan nogle røde linjer, nogle ultimative krav i den her rød-grønne øh, oppositionsalliance? Jamen det er jo klart, at altså Lisbeth har jo ret i forhold til, at den øh, regeringskonstellation, vi ser nu, det bliver jo enten en flertalsregering eller en, en, øh, en regering, som har et parlamentarisk grundlag, som vi ikke er en del af. Så derfor så giver det jo ikke så meget mening at tale om, om ultimative krav. Altså jeg synes bestemt, at et ultimativt krav kan være et parlamentarisk redskab. Øh, altså det er jo det, vi netop også gjorde i forbindelse med forståelsespapir, at man kan sige, at vi skal have en bestemt retning. Der er nogle linjer her, som I ikke må krydse. Men, men jeg er også enig i, at jeg synes, at den måde, som man har benyttet ultimative krav på, og som, som radikale også har gjort det, hvor, altså, hvis man renoncerer hver gang, mm. øh, der er et ultimativt krav, så, ja. så har det ligesom ikke så meget øh, værdi. Øh, men men altså, man kan jo sagtens bruge, og det er jo også det, vi har gjort i forbindelse med, med et forståelsespapir, skulle vi komme i en situation igen, 
Øh, lad os nu sige, at samarbejdet bryder sammen. Det kommer næppe til at ske. Men skulle det gøre, og Socialdemokraterne bestemmer sig for, at de vil bruge det rødgrønne flertal, der er, så er det klart, så kommer vi også til at lave nogle indhegninger, som også omfatter ultimative krav, hvor vi siger, at hvis I krydser den her linje i forhold til en økonomisk politik, så har I ikke vores opbakning længere. Så er det blevet tid til vores faste element her i programmet, nemlig de røde ører. Det er her, at vi lader politikerne, der som regel befinder sig på dydens smalle sti, sende en kærlig, men bestemt reprimande til en kollega eller et øh, politisk parti. Og de skal traditionen tro gives til en politiker i rød blok, eller hvordan vi nu definerer den der blok efterhånden. Men nu holder vi fast i den røde blok her i det røde hjørne. Øhm, til nogen, som øh, I, Lisbeth Bæk Nielsen og Peter Veldblom, mener, har lavet en større eller en mindre brøler, der bør give en lille bitte smule røde ører. Lisbeth, vil du ikke lægge ud? Hvem har du valgt? Jamen, det kan jo selvfølgelig kun være Mette Frederiksen. Øh, og man kan spørge selv, om hun hører til den røde blok længere. Øh, det, det gør hun jo de facto <laughs> ikke. Øh, nu har hun jo valgt øh, blå blok. Men, øh, men øh, og det i sig selv tror jeg også bliver en diskussion i Socialdemokratiet, hvor at langt de fleste jo føler, at de er tilhører Centrum Venstre øh, på en eller anden måde. Så det bliver jo også en identitetskrise for rigtig mange socialdemokrater. Hvad, hvad skal der nu ske? Hvad skal man nu opfatte sig selv om øh, som altså det her øh, stolte, gamle arbejderparti? Hvad er, hvad er det nu for noget? Men, øh, men øh, Mette Frederiksen skal selvfølgelig have de røde ører, fordi at øh, ikke alene bruger hun ikke det rødgrønne flertal, øh, som der har været stor succes med de sidste tre et halvt år, men, øh, men hun går også øh, aktivt ind i et samarbejde med Venstre, måske også Moderaterne, øh, måske også de radikale, hvor at, øh, det er tydeligt, hvad der er øh, på, på dagsordenen, og det er øh, skattelægelser til de rigeste arbejdsudbudsreformer til, til dem, der har mindst. Peter Velblund, hvem skal have dine og enhedslistens røde ører i den her uge? Jeg havde præcis samme overvejelse, som, som Lisbeth havde. Jeg var også i tvivl, om man kunne give den til Mette Frederiksen, fordi den netop skulle være en, der, der tilhørte rød blok. Men, men for mig at se, er der heller ikke nogen tvivl her. Altså, vi taler om et, øh, en Mette Frederiksen, som står i spidsen for en helt markant højere drejning af den politik, som Socialdemokraterne fører, øh, hvor vi netop kan se, at, øh, at det her det får direkte konsekvenser. Jeg tror, for rigtig mange, øh, ikke bare socialdemokrater, men Danskere i det hele taget vil, det, øh, vil konsekvenserne af den øh, højere drejning øh, komme som en temmelig stor overraskelse. Altså vi kommer til at se en politik, som øh, måske der bliver endnu mere højreorienteret end den, der blev ført under Torning Korydon, som jo i virkeligheden var det, med Frederiksen kom til magten på at et opgør med den politik. Men Peter Velblund og Lisbeth Bæk Nielsen, nu er det så Socialdemokraterne, som I er rørende enige om, øh, skal have de røde ører i den her uge. Er det ikke lidt uopfindsomt? Altså kunne I ikke have taget de radikale? For eksempel... Jamen, det tilhører ikke rød. <laughs> nej, det gør de. Men, 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 men bare ikke anerkende, at de kan være en del af rød blok. Nej, jamen, jeg synes jo også, altså, jeg synes jo lige præcis med den historik, der har været i forhold til Mette Frederiksen, hvor hun egentlig sagde, at det, der gjorde, at hun kom til magten, det var et opgør med Torning Korydon, det var mm. en venstredrejning på den økonomiske politik, og så en fastholdelse af en stram øh, værdipolitik. Det, det er jo et markant opgør, der bliver taget med det nu. Altså, nu taler vi om en regering, som er villig til at indføre arbejdsudbudsreformer, selvom man ser frem til, at, at folk begynder at sprøjte ud af, af arbejdsmarkedet og ind i, i dagpengesystemet igen, og også ud af, ud af, af dagpengesystemet på grund af de forringelser. Så, så jeg synes, det, der er jo tale om et markant skifte, som man bliver nødt til også at, at adressere og sige, at, at her er der virkelig brug for et par gedigent store og meget højrøde ører. Og på den måde så fik vi uddelt de røde ører, og så iler vi videre til noget af det, som Peter Velblund var inde på, nemlig reformer og kriser. Radio 4 taler med Danmark. 
Når der lige nu bliver forhandlet om en regeringsdannelse hen over midten, ja, så er udgangspunktet jo, som Mette Frederiksen også tidligere har sagt, at vi står i en tid med den ene krise efter den anden, som banker på. Inflation, krig, klima, migrationskrise, bare for at nævne nogle stykker. Betyder det så, at Venstrefløjen har spillet for lidt i forhold til at kunne levere svarene på nogle af tidens store kriser? Det er jo et stort spørgsmål, men i forrige weekend var der indkaldt til kongres i de grønne europæiske partier, som SF var vært for. Så lad os lige høre øh, i... Øh, lad os lige høre... Øh, SF's leder, Pia Olsen Dyr, hvad hun sagde i vores politiske magasin Mandat, om hvorvidt Venstrefløjen har svaret på de her helt store krisespørgsmål. Altså, jeg ved ikke, om du kan tale for hele Venstrefløjen. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg kan tale på vegne af SF. Venstrefløjen har mange ting. Men jeg tænker, når I nu mødes i ja. weekenden og ja, skal men diskutere det synes jeg de her udfordringer. Vi har. Det vi har sagt, det er, at vi mener, at det skal løses på europæisk plan. Det er vi alle sammen enige om. Hvordan man så gør det på europæisk plan, det er vi sådan set en lille smule uenige om. Og det er jo noget af det, hvor vi skal begynde at bevæge os i mål. Fordi hvis vi gerne vil hindre, og det tror jeg, alle europæiske grønne gerne vil, hindre, at for eksempel folk er nødt til at blive smuglet hen over Middelhavet, betale øh, smuglerne store summer penge, risikere at drukne i Middelhavet, eller skulle bevæge sig på en farefuld færd, så er vi jo nødt til at diskutere modtagecenter uden for Europas grænser. Og her snakker jeg ikke om en dansk model eller noget. Jeg snakker simpelthen om, at EU er nødt til at finde sine fælles ben i det her. Og på spørgsmålet om, øh, om venstrefløjen på nogen stræk fortsat er båret af en alt for stor naivitet, der svarede Pia Olsen Dyr sådan her. Jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet naivitet. Jeg tror, der er sådan mere et håb om, at oh, det skal nok gå. Altså, og det lyder det, lidt naivt, når ja, du siger det sådan. det gør det måske i dine øjne, men jeg tror, hvis man er med venstrefløjt, så vil man virkelig gerne hjælpe alle mennesker. Øh, det vil jeg også gerne selv. Pointen er bare, hvad der er den rigtige hjælp, og hvad der er, der stadigvæk gør, at Europa kan hænge sammen. Og hvis du lytter og sidder derude og har ideen til, hvordan Venstrefløjen de kan hjælpe med at løse nogle af de her øh, kriser, så husk, at du har øh, mulighed for at sende en sms til 1424, så dukker den op herinde på skærmen på, i studiet, og så kan vi bruge det som input i diskussionen. Peter Velblund, er du enig med Pia Olsen Dyr i, at øh, Venstrefløjen ikke helt har formået at levere klare svar på nogle af tidens store kriser? Nej, det, det er jeg faktisk ikke, og, og jeg vil også gerne sådan, øh, problematisere hele den der idé om, at vi står med nogle ekstremt store kriser nu, som kræver sådan den der, øh, og nu er det jo ikke engang brede samarbejde, nu er det centrum højere samarbejde. Øh, altså, jeg synes, vi står med nogle kriser, men hvor det har været helt afgørende, at når vi snakker både om, om klimakrisen, øh, men også øh, en afledt effekt af det, øh, netop migrationskrisen, at der er det jo langt højere grad, venstrefløjen, som, som er villig til og, og kan levere svarene på det, fordi der er jo dels det lange sigt i forhold til, til, til hvad hedder det, migrationskrisen, at, at det kræver, at, at vi får skruet op for ulandsbistand, vi får skruet op for klimabistand, at vi forebygger de store flygtningestrømme, vi ser i dag. Men så er det klart, så kræver det også et, et langt bedre europæisk samarbejde om en fordeling af flygtningene, fordi i dag oplever vi jo, at det primært er Grækenland, Spanien og Italien, der, der Peter, betaler prisen. Peter Veldund, jeg bliver lidt forvirret, fordi du starter dit svar med at sige, at du gerne vil anfægte, at der overhovedet findes kriser. Og så begynder du så at tale om de her kriser, som vi har løsningerne på alligevel. Så er der kriser, eller er der ikke kriser? Jamen selvfølgelig er det kriser. Altså vi står både med, med, en, med en klimakrise, som nok er den allerstørste krise. Den idé, jeg godt vil anfægte, er den der, altså Mette Frederiksen har forsøgt sådan at skabe et billede af, at vi står med så store, vi er i en konstant krisesituation, som betyder, at vi skal arbejde sammen på tværs af partierne, hvilket jo i virkeligheden betyder, at ambitionsniveauet bliver sænket i forhold til, mm. til nogle af de løsninger, der er. Ja. Øh, og det er sådan set den præmis, jeg godt vil, vil anfægte. Men selvfølgelig er der kriser. Min pointe er bare, at hvis vi skal løse dem, så bliver vi nødt til at have en politisk analyse af, øh, hvad der er problemstillingen. Og den er altså forskellig på venstrefløjen og på højrefløjen. 
Isbeth Bæk Nielsen, I blev jo ved forhandlingsbordet, indtil I så ikke var der længere. Øhm, I har også været med til at lave det nationale sikkerhedskompromis med en række partier, der ligger til højre for SF. Mm. Er det ikke bare hen over midten, at kriserne skal lykkes, sådan som Mette Frederiksen hun har analyseret sig frem til? Jamen lige præcis det nationale kompromis. Der var vi jo med, og jeg vil også sige, nu taler bare helt personligt, at Putins krig i Ukraine var også for mig i hvert fald sådan et wake-up call i forhold til at sige, jamen rigtig mange af vores store globale problemer og kriser, som peder inde på, jamen det handler om forebyggelse, det handler om ikke at stjæle andre landes ressourcer, mm. det handler om udviklingsbistand, om, om færrehandelssamarbejde, øh, om, om klimabistand osv. Men om så står i en konkret situation, hvor at der er et rigtig stort magtfuldt land, der militært angriber et andet land, jamen så, så skulle der ske nogle ting, og vi bevilger penge til våben, øh, vi bevilger også direkte våben, øh, alle mulige andre ting, og derfor gik SF øh, med en national kompromis her, støttet op om at afskaffe forsvarsforbeholdet og, og ligesom entydigt øh, bakke op om, om NATO. Det har været en bevægelse igennem øh, årtier faktisk, lige i forhold til NATO. Så den del af det, øh, der, der er der brug for et bredt samarbejde. Øh, og, øh, og det, altså, der er nogle koldkrigslogikker nu, som, øh, som andre definerer øh, for os, og hvor vi bliver nødt til at, at agere i det. Og det kræver også Våben. Lige nu, da Putin han angriber øh, øh, Ukraines øh, varmeforsyning i en tid, hvor at ukrainerne går, går en vinter i møde med, med minus 20 grader, det her det er meget alvorligt, og det er, der er ikke, man kan ikke kun øh, svare tilbage med, men, med dialog. Men Lisbeth Bæk Nielsen, har Enhedslisten ikke forstået den her sikkerhedskrise? Jo, det tror jeg, det tror jeg de har. Altså, det er jeg faktisk ikke i tvivl om. Men, men, enhedslisten, men enhedslisten, har, enhedslisten har en en anden arv, og må tage den samtale med sig selv på en, på en anden måde. Det synes jeg egentlig også, man skal... Ja, det måtte man sige, ja. fordi hvis vi lige prøver at... Mindre, <laughs> men, men, jeg har ikke lyst til at slå enhedslisten oven i hovedet. Altså, jeg har fuld sympati for, for den proces, skal, der også har været skal der. Skal vi ikke lige minde lytterne om, hvad det var, der foregik der tilbage i øh, foråret sidste år, hvor det var, at, at enhedslisten jo nærmest gennemlevede en eller anden form for identitetskrise, før det var, at man var klar til at have et eller andet form for øh, standpunkt på, hvor man står hen når det gælder sikkerhedskrisen, altså forholdet til NATO og hvordan man skal agere, når det er, man skal hjælpe øh, Ukraine. Peter Velblund, giver det ikke bare meget god mening, at Mette Frederiksen hun afsøger mulighederne for at lave noget hen over midten, når det er, at hun har nogle gamle venner ude på venstrefløjen, der først lige skal snakke med hovedbestyrelsen og have et årsmøde og øh, finde ud af på tre forskellige møder, hvad det er, man egentlig mener om, hvordan man skal håndtere sådan en sikkerhedskrise. Ja, vi, vi kan godt være enige om, at den proces, der var øh, der tilbage i for, den var ikke køn. Øh, men, men ikke desto mindre, så synes jeg, at vi har leveret klare svar på det. Og ja, altså, det her er der jo en politisk Men kan Frederiksen virkelig vente på det? Hun kan jo bare invitere øh, Jacob Ellemann og Søren Pape Poulsen ind til forhandlingsbordet, og whoopti, så er de øh, klar til ja, at lave nu, nogle aftaler. Men nu bidrager du også til et, et fortegnet billede, fordi hvis nu vi skal se på Putin og, og kamp mod Putin, altså hvem var det, øh, som bekæmpede Nord Stream 1 og 2? Altså det, som skabte øh, gasafhængigheden af, af Putin. Det var jo ikke enhedslisten. Der var enhedslisten modstander af det, så man kan sige, at forudsætningen for de problemstillinger, man kommer til at stå med, de, de lå i høj grad hos, Men, hos de partier, som ikke har Det er jo løsningerne, med Frederiksen jagter her. Der var I ikke til meget gavn. Jo, det er vi jo, fordi altså, jeg tror jo ikke, altså, vi anerkender jo fuldt ud, at Danmark er, at det er nødvendighed, at vi er medlem af NATO, som det er nu, fordi det er den forsvarsalliance, der er. Men, men den konstante oprustning, som der også ligger i den nationale kompromis, bakker vi jo ikke op omkring. Og jeg mener, det bliver det også, altså, SF kommer jo også til at stå i et dilemma nu, fordi hvis man skruer op til for eksempel 3%, øh, og at det skal indfases over en kortere årrække, 
så vil det jo også komme til at betyde, at der skal være nogle overvejelser i SF, om man så fortsat kan bakke op om, at vi skal bruge så stor en del af rådrummet på, på fortsat militæroprustning, fordi pointen for os er jo, at en, en øvelse af, af det konventionelle øh, forsvar i NATO-regi bidrager ikke i, i højere grad til, til sikkerheden, fordi hvis man ser på den militære slagstyrke så, øh, på konventionelle våben, så er NATO allerede i dag 18 eller 19 gange stærkere end, end, end Rusland, så det er jo ikke der udfordringen ligger. Udfordringen ligger jo i høj grad i forhold til den øh, forsyningssikkerhed, vi skal have, i forhold til de flygtningestrømme, der, der kan opstå. Og det er jo der, de store udfordringer ligger, og det er jo dem, vi skal være villige til at investere i og løse os. Inden Peder øh, måske får overbevist folk derude om, at SF synes, at vi skal, at vi skal øge vores, øh, vores forsvarsbudget til 3%, det gør vi ikke. Altså, vi, vi har sagt ja, til, til 2%, og vi kan faktisk også godt se, måske modsætning til enhedslisten, nogle steder, hvor hvad skal man sige, konventionelle våben, hvor vi skal købe det. Fordi noget af det, der er sket nu, det er jo, at nogle af de ting, vi har haft liggende på hylden, så at sige, det er råd til Ukraine. Og derfor er vores lager ved at være tømte. Mm. Øhm, og hvis man mener, at vi skal hjælpe Ukraine på den her måde, jamen, så bliver det også nødt til at være noget, vi jo også skal investere i, i fremtiden. Men det er helt klart, at det ikke er de 2%, der skal gå til våben alene, fordi meget af den øh, krigsførsel, vi ser i dag, den er asymmetrisk. Den foregår i troldefabrikker på Facebook, misinformation, øh, hackerangreb. Vores, hele vores digitale infrastruktur trænger til et kæmpe boost. Mm. Og det er der, hvor vi skal bruge nogle af de penge. Hvis Bæk Nielsen Jender går øh, krigstaktik øh, i den, så øh, bare lige øh, helt kort. Altså de der papirer, du så, da I var inde med forhandlingsbordet. Stod der noget om 3% til forsvarsbudgettet der? Nu har jeg ikke siddet inde ved forhandlingsbordet. Det er, det er Pia Olsen Dyr, vores, vores gruppeformand. Der, Hvorfor kunne der det var godt være, hun lige havde nævnt det sådan lidt en passant på gangen, Christiansborg? Jeg øh, har ikke hørt noget om 3%, men jeg kan godt fortælle, at SF ikke vil bakke op om at øge øh, det øh, til, til 3%. Men hvad kommer det så til at betyde i forhold til forsvarsudlige og det nationale kompromis? Jamen, der er jo et nationalt kompromis, og der er jo et, øh, altså et, et forsvarsforlig, øh, og, øh, og øh, altså, hvis man begynder at sige, at øh, man skal gå, altså 2%, det er meget, altså det er en kraftig forøgelse allerede nu, og hvis man går ind og siger, øh, altså og spekulerer i, i det, som I spekulerer i her nu, jamen, øh, så vil det jo ikke bare være løftebrud, altså det vil være det at tage en historisk aftale og sige, nå, I kan ikke stole på os, fordi at øh, der, hvor det var et stort skridt for SF, og det mm. var det også i forhold mm. til vores øh, politiske historik og alt muligt andet, øh, jamen så, så, øh, altså, så er tilliden jo røget på gulvet, fordi det, det, det kan man ikke. Man kan ikke bare tæ- lave den nationale kompromis, og så skal der valde det med, med det. Udover de sikkerhedspolitiske kriser, så er der også de økonomiske, som vi lige kort har berørt. Prøv lige at lytte med her, hvordan chefredaktør på mediet NB Økonomi, Arne Ullum, han tegner det krisebillede op, som en ny regering står overfor. Jamen altså, den står over for sådan en cocktail af en stribe kriser, og de har den uheldige ting ved sig, at de forstærker hinanden. Og øh, man kan sige, at den første umiddelbare krise, det er jo inflationskrisen, øh, affødt af krigen i Ukraine og... Øh, og en, en generel øh, overophedning af hele verdensøkonomien. Og så har vi en øh, krise, som består i, at vi samtidig med, at vi har en inflationskrise, så har vi også en ma- akut mangel på arbejdskraft i Danmark. Så har vi en velfærdskrise, som både består i, at vi mangler arbejdskraft, men også, at den tidligere regering, brutalt sagt, har tømt statskassen og rådrummet, så derfor mangler der også penge i den offentlige sektor. Øh, og så har vi endelig en grøn omstilling, som kræver rigtig meget arbejdskraft og rigtig mange penge, det er sådan en, det vil jeg sige, så er tallerkenen fuld. Og han mener derfor, det er afgørende, at der kommer en midterregering, der kan lave de store arbejdsudbudsreformer. Ja, fordi det, der ligesom kendetegner alt det, der går ondt, 
det er der ikke meget støtte til hos hverken enhedslisten eller øh, SF måske, men i hvert fald ikke hos enhedslisten. Så derfor er det, øh, tror jeg, realistisk set midterpartierne, og der er det geniale ved at gå ind over midten i sådan nogle situationer, det er, at så kan vælgerne ikke ligesom pege til en side og sige, at øh, det er også bare dem, der er så onde. Og så bliver det ligesom flere, der, der bærer ansvaret. Ja, Peter Velblom, det er jo især jer, der taler om mm. her. Er det ikke jeres egen skyld i enhedslisten, at Socialdemokratiet de bare ikke gider at lave reformer værre, når I ikke tør at gøre noget, der gør lidt ondt? Jamen, vi vil gerne gøre noget, der gavner, og det er jo blandt andet at sikre, at der er midler til investeringer i velfærd i den grønne omstilling. Og der er opstået sådan et underligt mantra i dansk politik om, at det eneste, der kan løse den udfordring, det er, at man skærer ned på, på, på dagpenge kontanthjælp, det er, at man... Man, man, man øger pensionsalderen, at, at folk skal presses til at blive på arbejdsmarkedet længere tid, end de i virkeligheden kan. Og, og det er jo sådan nogle hokus pokus penge, som i virkeligheden ikke er med til at gavne, og som heller ikke giver øget arbejdskraft. Altså, der bliver jo ikke flere øh, sosuer af, at du, øh, at du sænker øh, dagpenge, eller du forkorter dagpengeperioden, eller du udhuler øh, dagpengene. Altså det, der er brug for, er jo, at man investerer. Og der bliver jo produceret, altså der jo bliver jo produceret goder nok i det her samfund. Spørgsmålet er, hvordan vi fordeler dem. Og derfor, det man kunne gøre, frem for at forringe forholdene for de, de lavest lønnede og, og for dem uden for arbejdsmarkedet, det var jo at begynde at beskatte de enorme arbejdsfri indtægter, der er. Altså formuebeskatning, millionærbeskatning, en øget beskatning, som sikrer en omfordeling fra de store multinationale virksomheder, til at vi kan investere i den grønne omstilling og i velfærden. Så vi er jo villige til at gå ud og finde ikke bare hokus pokus penge, men konkrete midler, som kan bruges her og nu, som kan bruges til opkvalificering, til investering, til et, til et lønløft, til et opgør med ulige løn, fordi det er det, der konkret kan være med til at løse den udfordring, vi står overfor. Lisbeth Bæk Nielsen, da Pia Usendør, hun smuttede fra forhandlingerne, der sagde hun, at det var blevet for blot. Sagde hun i virkeligheden ikke bare, at det var kommet til at gøre lidt for ondt på jer, og I så derfor ikke længere ville, ville være med, fordi I ikke ville være med til at træffe nogle af de her lidt hårde beslutninger engang imellem? Men det er igen det her, den her fortælling om, at hvis man er et ansvarligt parti, så skal man tage noget fra dem, der har øh, mindst. Mm. Øh, vi har igennem øh, de seneste mange år, også under den socialdemokratiske regering, set, at uligheden er steget øh, rigtig meget. Når man, når man, men skal alle ikke hjælpe os igennem den her krise? Jo, rigtig mange Eller skal, de men, 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 men de bredeste skuldre skal selvfølgelig bære øh, mest. Og man kan jo spørge sig selv om, i et land, hvor vi beskatter lønindkomst øh, ret meget, hvorfor kapitalindkomst, altså dem, der har aller, øh, allermest, skal, skal, skal betale øh, så meget mindre. Man kan også spørge sig selv om, når vi hører mantraet igen og igen om, at det kan ikke betale sig at arbejde for folk på kontanthjælp, så har vi været igennem en højkonjunktur, hvor der har været mere end fuld beskæftigelse. Mm. Altså den måde, man regner det ud på. Ikke? Øhm, vi har... Vi har Rigtig mange mennesker i vores arbejdsstyrke. Lige om lidt forsvinder der 100.000 af dem, fordi de bliver fyret. Altså det, er, mm. det er prognosen. Ikke? Så, så jeg synes, det billede, der blev tegnet lige fra, øh, før fra, fra NB Økonomi, øh, er ret fortegnet. Altså der er nogle mange, mange flere nuancer i det. Lige om lidt så er der ikke den øh, arbejdskraftsmangel generelt, som der er nu, fordi der er 100.000 mennesker, der bliver, der, der bliver fyret. Lige om lidt så kan vi se at der er nogle sektorer, hvor at, øh, der, der bliver det mere hvad skal man sige, stille og roligt. Men, 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 men den store udfordring, det er vores velfærdskrise. Lisbeth Bæk betyder det, du har siddet og sagt mm. nu, at øh, I ikke vil være med til, selvom du lige i tidligere program har sagt, at I meget gerne vil være en konstruktiv parti, mm. der vil ind i forhandlingslokalerne. Ja. Nu sidder du så og siger, at I vil ikke være med til at lave nogle af de her arbejdsmarkedsudbudsreformer. Jo, det vil sige, at vi vil gerne lave nogle, der er kloge. Og det nytter ikke noget for eksempel bare at sænke øh, beløbsgrænsen og skaffe udenlandsk arbejdskraft, hvis det ikke går til de steder, hvor vi mangler den. Altså sygeplejersker, sosorer, pædagoger osv. Og igen, vismændene selv siger, 
det handler ikke om arbejdskraften, mm. det handler om kompetencerne, om at folk vil lave det, vi har brug for. Ikke for, at der bliver flere baristager, eller hvad ved jeg. Og det blev så det sidste ord, at vi ikke har brug for flere baristager. Du lyttede med... <laughs> jeg elsker kaffe. Det var du, en kritik. Du lyttede med til på det røde hjørne Radio 4's politiske debatprogram. Tusind tak til mine gæster i dag, som var Peter Velblund fra Enhedslisten og Lisbeth Bæk Nielsen fra SF. Ha' en rigtig god mandag derude, indtil vi lytter.